0: Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos al podcast de wealth en Español. Hoy vamos a estar hablando acerca de estrategias para ahorrar el depósito para una propiedad. Hola, si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comience el show. Antes de arrancar con el podcast de hoy, tengo un anuncio ya he nombrado en un podcast anterior que el equipo de Wealthy se está expandiendo y estamos buscando distintas personas para distintos roles, así que si tienen que ser eh, si tienen ganas de ser parte del equipo de Wealthy, no dejen de mirar en la descripción el link que los puede llevar a aplicar a distintos roles. Estamos buscando un client success specialist y también estamos buscando múltiples Wealthy Partners. Así que eso es lo que quiero decir antes de arrancar con la temática de hoy. Hablando acerca de estrategias para juntar el depósito para... Eh, comprar esa primera propiedad que suele ser la más difícil voy a dar un poco de contexto porque estas estrategias son <ríe> lo que yo hice en mi vida personal para poder llegar ahí y de dónde salió esta temática es que me puse a escribir un libro así que estoy eh, en pleno proceso y para aquellas personas que me conocen y saben que mi fuerte no es la escritura siempre me fue bastante mal con las lenguas eh, la verdad es que tengo más facilidad con no sé, los números, matemática, física, y la literatura es algo que me cuesta, pero tengo muchas ganas de contar eh, una historia, y no quiero revelar tanto acerca del libro, pero dentro de los capítulos que ya escribí, ya escribí cuatro capítulos de este libro, obviamente les queda muchísimo trabajo y mucho para cubrir, uno de esos capítulos es acerca de eh, cambios que estuvimos dispuestos a hacer con mi pareja en nuestro estilo de vida para poder empezar a invertir. Y entonces dije, bueno, qué mejor que no hacer un resumen de estas estrategias para el podcast de wealth en Español. Así que eh, ese es un poco el contexto de dónde vienen estas estrategias y voy a hablar de, de cinco estrategias en particular, donde la quinta es la que me hizo... Eh, cuando me senté a hacer los cálculos, dije, wow, y estos cálculos solo los hice cuando fui a escribir el libro y el capítulo, pero a lo largo de unos años logramos ahorrar 100 mil dólares con esta estrategia, también solo con la quinta estrategia. A ver, antes de pasar a estas cinco estrategias, voy a decir algo que me pareció esencial hacer antes de eh, poder arrancar a, a cambiar algunos hábitos y hacerlo en forma por ahí de sacrificio no tanto pero eso lo debo haber mencionado ya en, en múltiples episodios en el pasado es nosotros tenemos un cash flow personal lo he, lo hemos armado en un Excel muestra nuestros ingresos mensuales y después ponemos en cada línea detallada los distintos egresos y me parece súper importante tener claridad acerca de un, dónde uno está parado y qué es lo que uno puede recortar o no, eh, sin tener como el, el pantallazo total, esa, como llamémoslo en inglés, bigger picture. ¿no? Yo quiero tener un, una foto de dónde estoy parada y qué puedo mejorar. Y si no tengo esa claridad, se hace muy, muy difícil. Así que para aquellas personas que estén escuchando el podcast y planteándose que quieran empezar a ahorrar más fuerte para poder llegar a, a ese depósito de, de una propiedad, la verdad es que una buena forma de arrancar es tener el awareness de dónde uno está parado y hacia dónde uno quiere ir. Y si tenemos un objetivo en mente, eh, se hace mucho más eh, fácil, no porque el proceso sea fácil, sino porque uno se empuja más y yo sé que el objetivo es como que antes ahorraba dinero pero no tenía un objetivo claro y ahora sé que es para comprar una propiedad uno se empieza a empujar más realmente entonces eh, está bueno saber el por qué uno quiere ahorrar más dinero entonces eh, hicimos este Excel donde dimos ingresos y ingresos. al principio lo que más cuesta es traquear todas nuestras expensas y una forma que nos sirvió muchísimo es eh, Estando en Australia es muy común no usar efectivo y hacer todo con una tarjeta ya sea de débito o de crédito. Entonces tener todo digitalizado hasta los gastos más chicos sirvió mucho para que no se nos escapara nada. Y una vez que tenemos entendimiento de nuestros ingresos y egresos y lo que tiene que quedar como ahorros realmente va hacia ahorros porque muchas veces la plata desaparece y uno no sabe a dónde se fue. Una vez que medianamente ya entendimos del pasado podemos empezar a proyectar hacia el futuro. Y uno, la, vamos a hablar de la estrategia número uno que definimos, que fue hacer un cambio en el supermercado. Nosotros hasta el momento veníamos haciendo las compras en el Woolies que queda acá cerca de casa, el supermercado Woolworths es uno de los más grandes de Australia, Woolworths y Coles son los dos más grandes, y en realidad... Eh, yo venía de, de un trabajo en una multinacional donde parte de mi rol era hacer las tácticas de precios y promociones para los distintos supermercados y entendía que la estrategia de Aldi es una estrategia muy distinta a la de Woolworths y Coles porque ellos, eh, el 90% de los productos que venden, los venden como su propia marca, su home brand. Eso significa que hay un intermediario menos en vez de que una empresa le tenga que vender un producto a un supermercado y esa empresa tiene que hacer un margen de ganancia y el supermercado también tiene que hacer un margen de ganancia, acá eliminaban una de esas dos partes y el propio supermercado podía co puede cobrar menos dinero por su home brand porque hay un intermediario menos. Entonces, hacer cambios en los hábitos de vida es probablemente una de las cosas más difíciles. Nosotros nos propusimos y desde aquel entonces creo que esto nos lo propusimos... Allá para el 2017, más o menos. Y empezamos a hacer nuestras compras semanales, o en inglés Fortnite cada dos semanas, en Aldi. Y muy rara vez, cuando necesitamos algo rápido, vamos a Woolworths o Coles, pero vemos una diferencia bastante significativa cuando agarramos el recibo de la compra y el monto total. De hecho, para que sepan, esto lo aprendí, Dentro de ese rol que hacía precios y promociones. Las estrategias de Woolworths y Coles en general cuando hacen eh, promociones es va a ser que compres dos por, tres por, 5 por. Entonces si sí, compras un descuento, pero compras una mayor cantidad entonces terminas gastando más de todas maneras. En Aldi, la estrategia de Aldi a diferencia de Woolworths y Coles es que cuando vos mires tu recibo final, digas "Wow, gasté mucho menos en el monto total de la compra que si hubiera ido a Woolworths Goals. Entonces, la verdad es que nosotros lo que queríamos decir, más allá de que me encanta comprar cosas en promoción, nosotros queríamos reducir las compras innecesarias y gastar menor, el menor dinero posible. Y en ese sentido, Aldi es una excelente eh, solución. Así que estrategia número uno fue cambiar dónde hacíamos las compras de supermercado para poder reducir nuestro gasto mensual de su, que, que representaba uno de los costos más grandes de vida. ¿Está bien? El segundo punto o segunda estrategia fue decir que de ahora en más hacíamos cenas donde hubiera sobras para el almuerzo del día siguiente. Hasta ese momento eh, veníamos usando demasiado seguido la estrategia de comprar el almuerzo cerca de la oficina o cerca de donde Maxi estaba trabajando. Y es un gasto gigante día a día salir a comprar comida. Simplemente por hacer, o sea, no, no tenemos que cocinar eh, un, en una ocasión adicional, simplemente es hacer un poco de más a la noche para tener esas sobras para el día siguiente. Y empezamos a, a ahorrar muchísimo dinero por cocinar nosotros en vez de comprar la comida afuera. Voy a decir que yo no soy bueno en la cocina, no disfruto cocinar, y siempre que puedo encontrar una excusa para no hacerlo, <risa> encuentro esa excusa muy fácilmente, con lo cual eh, el primer año en Australia, que todavía no estaba en pareja, vivía sola, y lo que menos quería hacer era cocinar, ¿cómo yo me justificaba el comprar la comida afuera? Es bueno, soy una sola persona y no tiene sentido cocinar que sobre comida y nada como que de una forma en mi cabeza quería racionalizar que hacía sentido financiero eh, cocinar rara vez y comprar siempre comida fuera y esto es algo que la realidad australiana nos permite en Argentina no sería parte de, de mi realidad ni nunca lo fue pero bueno de, después de darme esos gustos o esos lujos al primer segundo año de llegar a Australia dijimos basta, vamos a hacer cambios radicales para poder ahorrarnos más dinero y que estos cambios sean significativos y estos son cambios eh, relativamente chicos digamos que se convierten en hábitos y en realidad no es que yo tengo que hacer algo gigante para ir a ahorrar un montón de dinero sino que son esos cambios chicos acumulados en el tiempo que tienen un impacto gigante en el dinero que voy a poder ahorrar así que ese es un poco el resumen el, el la estrategia número dos fue, basta de comprar comidas afuera todos los mediodías cuando estábamos en el trabajo y empezar a hacer un poquito más de planificación y cocinar suficiente la noche anterior. El tercer punto o estrategia que tomamos vino como una recomendación del libro eh, Padre Rico, Padre Pobre, en inglés Rich Dad, Poor Dad, que escribió Robert Kiyosaki, un libro que top uno en menciones en el podcast de wealth en Español, y él explica cómo la gente con mentalidad rica tiene que primero pagarse a uno antes de pagar a los demás. Y voy a explicar un poco cómo entendimos nosotros que empezamos a implementar esta estrategia de pagarnos a nosotros primero. Básicamente, mi escenario en aquel momento era que yo tenía un sueldo, todos los meses se pagaba en la misma fecha, y eh, no, variaba, era un, no, no variaba según horas o trabajos. Entonces lo que hacía cuando me pagaban el sueldo era apenas ese dinero entraba a mi cuenta bancaria, agarraba el monto que quería ahorrar ese mes, y lo primero que hacía era transferir el dinero a ese, eh, esa caja de ahorros. Y la caja de ahorros no estaba para tocar, sacar, entrar y poner dinero. o sea La idea era que lo que iba a ahorros quedaba como ahorros para realmente eh, usarlo para un depósito de una propiedad y no para cualquier cosa que se me cruzara. Entonces la idea en este sentido era que en vez de yo primero pagar el alquiler, eh, la conexión a internet, mi celular, eh, irme de shopping, comidas afuera, supermercado, y después ver cuánto dinero ahorro, era al revés. Yo acomodaba mis gastos mensuales para primero asegurarme que todos los meses hubiera ahorrado un cierto monto de dinero. Y después iba y gastaba. Y si quería darme algún lujo en particular, era bueno, era con el dinero que me quedaba para el resto del mes y sabía que no volvía a cobrar hasta dentro de 30 días. ¿Está bien? Esa era la forma en que yo encontré en mi situación de pagarme a mí primero. En el caso de Maxi, mi pareja, fue distinto, porque él trabajaba eh, y ganaba variables según cuántos trabajos hubiera tenido en la semana, con lo cual había semanas mejores y semanas peores. Pero era eso, a él le entraba dinero todas las semanas. Entonces la idea de él era, cuando entra el dinero, primero paso ahorros y después salgo a buscar los laburos necesarios o los trabajos necesarios para poder llegar a cubrir mis cuentas. ¿está bien? Para, si estoy corta, 200 dólares para pagar el alquiler de esa semana, porque acá se paga cada semana o cada dos semanas generalmente, entonces es bueno, tengo que salir a buscar un trabajo, eh, él es mecánico, y bueno, tengo que salir a buscar un trabajo para llegar a cubrir eso. Pero siempre los dos nos pagábamos a nosotros primero. Entonces es, es, requiere un cambio de mentalidad grande, porque uno se está forzando ahorrar mucho más que si gasto, gasto, gasto y veo cuánto queda después. Después, el tercer punto, eh, perdón, cuarto, eh, cuarta estrategia. Esta estrategia, a ver, es algo que nosotros elegimos y fue planteado desde una eh, etapa muy temprana de la relación, donde no teníamos interés en casarnos, los casamientos son caros y obviamente para algunas personas son súper significativas y no les puedo decir, no se casen, que no es la idea, pero en nuestro caso yo no tenía ningún interés en particular en casarme realmente, eh, no tenemos ninguna afiliación religiosa que necesitemos hacer una ceremonia, y lo que nos propusimos es, ok, propongamos hacer un viaje, un viaje espectacular a todo a, no sé, A todo trapo lo voy a llamar Realmente queremos hacer un viaje Que dure una buena cantidad de tiempo Cuando cumplamos 10 años juntos Donde la idea era Si ahora estamos haciendo este sacrificio De no hacer un gran festejo Y gastar todo el dinero ahora Es para invertirlo Y que de acá a unos años Nuestras propiedades y nuestros ingresos pasivos Cubran el costo de ese viaje Entonces eso fue algo que nos propusimos La verdad es que los casamientos son carísimos, no importa si estamos en Argentina, en Australia, no importa en qué parte del mundo, eh, en el momento que uno dice a un salón de fiestas, a un catering, que, que nos estamos casando, realmente los costos se van por las nubes. Con lo cual, ese es un montón de dinero que podría ser utilizado para una primera propiedad que después genere dinero si vaya cubriendo montones de otros gustos a futuro. Y esa fue la, la cuarta estrategia que utilizamos, que fue no casarnos y todo el dinero que teníamos ahorrado destinarlo a esa primera inversión. Y el, la quinta estrategia, eh, la más importante diría, y Mucha gente no está dispuesta a hacerlo, nosotros lo hicimos por seis años. Nuestros primeros seis años de relación subalquilamos el segundo cuarto de nuestro departamento. Con lo cual, obviamente, como pareja uno quiere tener su privacidad, y nada, a mí me hubiera gustado este segundo cuarto donde estoy grabando ahora este podcast y es mi oficina, se convirtió en mi oficina hace tan solo seis meses, por seis años tuvimos una persona viviendo en este cuarto. Hubo mejores y peores épocas, mejores y peores flatmates o, o compañeros de cuarto, y el último compañero de cuarto nos llevábamos súper bien. Que doy gracias porque... Eh, este compañero de cuarto, pasamos toda la pandemia juntos, o sea, imagínense en momentos donde no se podía salir, éramos tres personas en un departamento de dos cuartos, todos pasando el día completo en casa, imagínense si no nos hubiéramos llevado bien. Entonces, eh, nada, el, básicamente, eh, como nos llevábamos también con este último compañero de cuarto, decidimos que no lo queríamos eh, echar, y que cuando él estuviera listo para irse a otro departamento, a otro lugar, eh, ya no íbamos a volver a su alquilar. Y efectivamente, eh, para enero del 2022, nos avisó que su mejor amigo se estaba mudando por la zona y que tenía ganas de irse con él. Y dijimos, buenísimo, te deseamos lo mejor, mantengámonos en contacto, y eh, se fue y, y, y empezamos a vivir solos. Y ahora, pasaron solo seis meses y pareciera que hace años vivimos solos, pero bueno, fue un, fue un gran sacrificio. Para que se den una idea, los cálculos que hice fueron que por seis años de subalquilar, el segundo cuarto, ahorramos más de 100 mil dólares. Es un montón de dinero. Y acá es donde esta conversación yo lo he tenido con, con amigos que llegan, están por ahí con una visa que no es súper estable, por ejemplo una visa de estudiante, y los primeros meses... Eh, hacen sus propios sacrificios y viven compartiendo con otras personas y después tipo no estoy ganando buena plata me quiero algo que no podría haber hecho en Argentina me quiero dar el lujo de eh, alquilar un lugar para mí solo y terminan alquilando un departamento con dos cuartos ni siquiera trabajan desde su casa porque tienen tienen el segundo cuarto realmente sin utilizar durante el día y es tipo no bueno quiero la tranquilidad y yo entiendo todos queremos esa tranquilidad yo lo que te intentaba de exponer era Cuánto dinero uno puede ahorrar a lo largo del tiempo, y así como yo digo, en seis años fueron 100 mil dólares, al principio los mirás y decís, bueno, so, lo, lo racionalizás como que es por semana, bueno, nada, no, no me cambio tanto. Ya cuando haces la cuenta de cuánto es en ahorros en un solo año, ya es significativo. ¿no? Y cuando son esos pequeños hábitos que duraron seis años, y seis años, 100 mil dólares, es un montón de dinero. Y efectivamente, fue una de las cosas que nos permitió avanzar con nuestras inversiones eh, de la manera que lo hicimos. ¿Está bien? Así que la verdad es que esas son las cinco estrategias que personalmente eh, funcionaron. Voy a hablar de algo que es la estrategia mayor, que también me han menc mencionado en varios episodios, que es que yo practico el rent vesting. Rest rent vesting es... Alquilar donde uno quiere vivir y comprar propiedades donde hace sentido financiero. En inglés sería rent where you want to live, invest where it makes financial sense. Y por eso se llama rent vesting. ¿Por qué digo que esta es la estrategia mayor? Porque si yo hubiera arrancado comprando como primera propiedad un hogar, probablemente mi costo de vida hubiera aumentado un montón. Muy probablemente la hipoteca que hubiera tenido pagando mes a mes, hubiera sido significativamente superior al alquiler que, que tengo mes, semana a semana o mes a mes de, mi, de la propiedad donde yo estoy viviendo. Entonces, si yo tengo una hipoteca mayor, ¿qué pasa? Mi costo de vida subió y mis ahorros mensuales disminuyen. Y se vuelve mucho más difícil poder seguir ahorrando. De hecho, una de las características más comunes de la población australiana es que por tener ese cumplir con el sueño australiano, que es muy similar al sueño americano de tener tu hogar, uno se mete en una hipoteca y a raíz de que cumpliste ese, ese sueño, pero por los siguientes 30 años no vas a poder tener casi ahorros. Lo más loco es que más del 50% de los hogares viven mes a mes. O sea que tienen ingresos y cubren todas esas expensas incluyendo la hipoteca y no, lo, no logran ahorrar dinero mes a mes. Entonces si llega a venir un gasto imprevisto que gastos imprevistos los hay, como por ejemplo, de repente pasó algo relacionado con nuestra salud, tenemos que salir a, a, a cubrir el costo de lo que sea que nos pasó, ya sea una operación, una internación, lo que fuera, de repente quedamos en negativo, no llegamos a fin de mes. está bien? Así que eso es un poco el, el, la estrategia mayor, rent vesting, y la menciono porque llamémoslos esfuerzos, sacrificios o, o lo, lo que quieran llamarlo para poder ir hacia el objetivo de la independencia financiera, pero postergar la compra de un hogar ha tenido un impacto muy grande en nuestra capacidad de poder seguir ahorrando y construyendo un portafolio de inversiones. Cuando arranqué este episodio, eh, mencioné que obviamente esta fue la estrategia para ahorrar inversiones. Eh, dinero para el depósito de más que nada la primera propiedad, porque una vez que uno entra al mercado inmobiliario se hace más fácil y no necesariamente tengo que seguir ahorrando dinero para los siguientes depósitos, puedo empezar a usar estrategias donde si mi propiedad se aprecia en valor, puedo usar lo que se llama equity para comprar la siguiente propiedad. Vamos a dejar la información para el episodio donde hablamos de Equity Release, que es muy relevante si esto les interesa para entender cómo uno puede seguir comprando propiedades después de la primera. Así que espero que esto haya sido útil, que haga sentido, y a ver qué sugerencias pueden dejar para aquellas personas que están eh, mirando este video por YouTube y pueden dejar comentarios. ¿Qué estrategias han utilizado ustedes para ahorrar dinero? Por favor, déjenlas en los comentarios. Hasta la próxima.